0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро, весеннее. Сегодня 24 марта и 21-я дара. 21-я дара подходит к концу. Самый веселый месяц, осталась неделя. Самый веселый, самый такой месяц, когда пуримский месяц, да, дар, это когда открывается сокрытое. Открывается сокрытое, и это очень важно что Всевышний в Адаре, он как бы играет с нами. Это такой веселый веселый месяц, и он, он нам показывает, вот все-все плохо-плохо-плохо, потом бах, и все поворачивается в хорошо. И с Божьей помощью сейчас этот месяц повернется в хорошо. Вот осталась неделя, увидите, прям будет сейчас, я уже чувствую, что будет очень-очень хорошо. Готовьтесь, мы увидим проявление Всевышнего прямо вот в явном виде. Это все проявится. Война закончится, злодеи будут наказаны, добрые люди будут радоваться. Представляете, я даже не думал, что когда-нибудь я буду участвовать в радости по поводу окончания войны. Это вообще, ну вот как. Видите, с одной стороны, в, в плохом оно плохо, мы очень страдаем, когда плохо. С другой стороны, если бы не было плохо, мы бы не могли оценить, что такое хорошо. То есть не было бы тогда понимания, что такое хорошо. И сейчас это будет так хорошо, будет такая радость, когда война закончится. Просто, ну, вообще нереально. Просто будут все напеть, танцевать, прыгать от радости. И от а чего вы прыгаете? Война закончилась, ты не понимаешь. Война закончилась. Вся. А и что наступило? Мир. Так, подожди секунду. А что ты раньше не прыгал, когда был мир от радости? Почему ты не прыгал каждый день, что у тебя уже мир? Не ценил, не знал, не видел, не понимал, что может быть по-другому. Представляете? Это вот приходится Всевышнему нам делать вот такие вот штуки, чтобы мы, чтобы мы, значит, начали ценить то, что он нам дает. А иначе все ходят эти, вот плохо, что ж такое, не додали, правительство плохое, эти плохое, знаешь. Я помню, как все ругались на правительство, все не нравится. Тут в Казахстане, значит, в Казахстане были до этого все эти события, да? Все сидели, страхи, как такое может быть, как такое может быть, Потом, об затихло. Слава богу, затихло. Так классно вообще. Для меня Казахстан был самая спокойная страна в мире. Я, вот, я очень любил приезжать в Казахстан. Так все было, ну, гостеприимство, такие все добрые, спокойные. Тут друг бак, вот такая штука. Опять, все затихло, чтобы ценили. То есть быстро они поняли, насколько нужно ценить мир. Сейчас я думаю, что тоже вся, я думаю, сейчас весь мир понял, насколько нужно ценить мир, насколько нужно радоваться, насколько нужно просто ценить каждый день, когда у тебя нет войны, никто тебя не хочет убить, никто не хочет на тебя напасть, там, бомбить, самолеты не летают. Это ж вообще, это просто. Понятно, да? Хорошо. Теперь, значит, мы изучаем Тору. Сегодня у нас нас обретение неба на земле. Такой отрывочек тоже очень интересно подходит к сегодняшнему дню. Значит, если что-то у вас не получается говорит нам эта книга, «не тревожьтесь, положитесь на Бога. Даже в случае неудачи, вследствие вашей ошибки, положитесь на Него. Верьте, что все к лучшему, сохраняйте спокойствие. При виде того, как вы Ему доверяете, Бог обязательно исправит дело». Это сказал царь Соломон в притчах, в Мишле, он сказал так, что быколь драхеха деу», на всех своих путях познавай Его Бога, да, то есть понимая, что это Бог управляет миром, Он с тобой разговаривает. архатеха, и Он выпрямит все твои дорожечки. Значит, бывает, что человек, он все пытается рассчитать, он все считает, пытается предсказать, он все пытается там сделать какой-то расчет, как сделать, как не сделать. А другой человек говорит, я полагаюсь на Всевышнего, все, Бог даст силу. Другому говорит, как ты полагаешься вообще, ты что, ты все неправильно делаешь? Надо было посчитать, надо было подготовиться, надо было это. Он говорит, не знаю, я полагаюсь на Всевышнего, что все будет хорошо. Я помню, я когда приехал в Израиль, я приехал в 2000 году, и в 2000 году, значит, когда я приехал в Израиль, то, значит, в 2000 году я приехал в Израиль. И пришли мы получать здесь гражданство, я с женой, да, в, пришли мы, и у меня было только свидетельство о рождении, повторное, прям печат на нем стояла, повторное свидетельство о рождении и больше никаких документов. Обычно с такими документами не подтверждают еврейство, требуют обычно с такими документами, значит, чтобы, ну, какие-то документы, там, доказательства и так далее. Значит, я прихожу, эта женщина говорит, ну и что ты приехал в Израиль? Я говорю, я приехал, говорю, Машеха встречать. Скоро должен прийти Машех, я говорю, я приехал встречать Машеха, Мессию. Она говорит, ты нормальный? Я говорю, я более чем нормальный, я говорю, я реально нормальный. Она зовет, эта женщина, я как сейчас помню, зовет, зовет значит, а. А было еще, какая дело, я когда сидел в очереди, там сидели какие-то люди, а я в то время, вот я только стал религиозным, и я был очень такой на подъеме религиозным, да, и я всех, значит, пытался, пытался всех, значит, сделать религиозными, я эти два каких-то мужика, начинаю с ними спорить по, на поводу религии, мы спорим громко все, у меня жена начала плакать, зачем ты меня позоришь, что ты с людьми вечно споришь, и что ты это самое... И она такая заплаканная. И мы когда зашли, а эта женщина говорит, о, Машеха пришел встречать, а она что такая заплаканная? Я говорю, вот, я про Бога там с людьми разговаривал, спорил, все. То есть она увидела, что это правда. Казалось бы, я сделал неправильный поступок, но этот поступок доказал, что я реально такой, ну вот, искренний. И она позвала, эта женщина позвала других там этих чиновниц, да, таких, говорит, смотрите, говорит, он пришел Машехам встречать. Ну, они там посмеялись, посмеялись. И она мне это свидетельство о рождении даже не стала проверять. Все, говорит, все. Дала мне все документы, поставила все печати. И мы получили гражданство. То есть, если бы я готовился, если бы я там думал... Я совершил ошибку. Правильно. Наоборот, правильно готовиться. Правильно. Правильно делать все правильно. Но если ты полагаешься на Всевышнего, то это намного сильнее. И как говорил... Как говорил, значит... Царь Соломон в притчах тоже, он говорил еще такую фразу, он говорит «Птах эляшем быколи беха, положись на Бога всем твоим сердцем, валь бинатха аль а на свою бина, это на свою сообразительность, не полагайся, не опирайся на нее». То есть я видел много людей, даже сейчас мы видим, да, я думаю, что все-таки, когда планировали эту спецоперацию, да, то ее планировали как спецоперацию. Что-то там был план какой-то, были какие-то отчеты. Не делается на государственном уровне без плана. Но все планы Всевышний рушит, если это план против Всевышнего. И наоборот, если человек от всего сердца, искренне, с хорошими намерениями, он хочет... Он хочет Сделать что-то хорошее, доброе, правильное. И даже нам говорит эта книга, если у вас не получается, не тревожьтесь, положитесь на Бога. Даже в в случае неудачи, вследствие вашей ошибки, положитесь на Бога. Верьте, что все к лучшему. Сохраняйте спокойствие. При виде того, как вы Ему доверяете, Бог обязательно исправит дело. Все, это такой совет, хороший, правильный. Положись на Бога всем своим сердцем и на свою сообразительность не полагайся. То есть, Знаете как, Как как-то есть один один человек, он учился играть в карты, и он прямо был такой картежник прям вообще. И он услышал, что есть какой-то еще более сильный э, картежник, который живет, он оставил карты, живет где-то в горах, там все. И он поехал к нему, нашел его, и говорит, научите меня секретам игры в проферанс. Тот говорит, нет, 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 он говорит, я там, в общем, он просил, просил его, умолял, и все. В общем, тот ему начал учить его секретам игры в проферансы, и тот просто был поражен и говорит, послушайте, вы играете в проферанс, ну я такого не видел, это просто какие-то ну, невероятные знания. Он говорит, а почему вы не играете? Он говорит, вы знаете, молодой человек, Говорит, я не играю, потому что мне карта не идет, мне не прет, я, я все равно проигрываю. Я знаю все правила, я знаю все тонкости, я знаю все нюансы, но мне не прет, не прет. А прет это значит вот это благословение Всевышнего, которое оно обогащает, оно дает человеку все в этом мире, дает благословение Всевышнего. И написано, тоже в Мишле написано так, что Берката шемта ашир эцев и то Благословение Всевышнего обогащает и нету грусти с ним. То есть, когда это идет через благословение от Бога, так тогда у тебя все-все отлично. Если это ты сам выкруживаешь, что ты все время боишься. Все, значит, с этим советом мы разобрались, теперь э, дальше идет э, недельная глава у нас, Э, сегодня опять же отрывки про про жертвоприношения, но мы как бы оттуда из Торы, мы пытаемся выучить, я лично, это мой, мой путь, я пытаюсь выучить то, что касается моей жизни, то есть жертвоприношения, они меня лично в данный момент не касаются, то есть это священники приносили жертвы в храме, и эти жертвы, они уже их не приносят, к сожалению, нет пока храма. Когда будет храм, опять будут священники, которые опять будут приносить жертвоприношения. Пусть они и учат. Но Тору надо учить, потому что в Торе она наша жизнь, и в Торе есть все. И вот что мы можем выучить из этого кусочка про жертвоприношение, глава Шмини на сегодня, на четвертый день недели, пятый день недели, четверг, что мы учим? Значит, Отрывок идет про козла очистительной жертвы. Написано в «Ве, эд ахатас дарош дараш моше. И начинается очень странная фраза, вот так если на русский перевести. Козла очистительной жертвы искал моше. Да, как бы, человек читает, думает, какого козла очистительной жертвы искал моше. Вот если человек обычно читает, то он говорит, у меня один есть приятель, он не еврей он просто умный человек, кандидат наук, и он решил ознакомиться с мировой историей, и он решил почитать, он говорит, я должен прочитать был Тору. Ну, прочитал Тору, ну, честно, его не впечатлило, да, потому что, конечно, когда ты читаешь, что козла очистительной жертвы искал Маше, и вот, значит, и вот он сожжен. Он его нашел саженным этого козла. Ваекцов аль Элязар в Али Тамар. И он разгневался на Элязара и на Итамара. Это были сыновья Аарона, бне Аарон, сыновья Аарона, которые остались у него. То есть, если мы просто читаем, непонятно, о чем идет речь. Но, если мы читаем устную Тору, комментарии, то мы узнаем что там была очень сложная история с этими козлами. Там было три козла, которые были грехочистительной жертва, Там целая идет раскладка про этих козлов, но нам важно другое. Почему Машера Бейну, значит, почему он, вот вопрос, искал, доистивался. Значит, это он не козла искал, он доистивался смысл. Он создавал, говорит нам устная Тора, он искал ответ на два вопроса. Почему этот козел был сожжен? Этот козел, который был козел нового месяца. Почему он был сожжен? И почему эти два других козла были съедены? Этот был полностью сожжен, а эти два съедены. Он говорит, что здесь творится? Есть конкретные законы жертвоприношений... И по законам жертвоприношения должно быть или съедены, или сожжены. Жертва все сожения когда он полностью сжигался, а жертва, там, которая грехочистительная, там часть съедалась. Он говорит, почему двух съели, а одного сожгли? Он не понимал это. То есть он не козла искал, а ответ на вопрос он искал, что там происходит с этой, с, этой технологией, с этой технологией жертвоприношения Потому что если нарушена технология, это как приходит человек, искал, ну там, вот мы читаем, он искал на атомной электростанции, искал гайку. Ну, мы читаем, думаем, чем чем гайку искал. А он искал ответ на вопрос, как эта гайка тре, крепится, потому что если сейчас не найти ответ на вопрос, как... Я слышал, что когда был Чернобыльский АЭС, там была вот эта авария. И там, и просто сейчас я вспоминаю, там была какая-то такая штука, которую если бы водолазы, они ее не открутили, то был бы взрыв, всю Европу бы снесло. И было три водолаза, которые нырнули там вот в эту воду, и они спасли всю Европу от смерти, да? Потому что они сами собой пожертвовали, они погибли, но какую-то там гайку они открутили, что-то они сделали. То есть... Жертвоприношение в храме – это примерно такая же история. А почему он именно на Элязара и Тамара он разгневался, а не на Аарону? Говорит нам устная, устная Тора, из уважения к Аарону, своему брату, папе Элязара и Тамара, он обратился к сыновьям, и на них он как бы обнаружил гнев, хотя главным был Аарон. Но он не стал на Арона выражать этот свой гнев и удивление, а он на них обратил внимание, что тоже очень важно для нас вещь. И он им как бы сказал, ответьте на мои вопросы, почему, что здесь происходит. И он им задает вопрос дальше, разъясняется вопрос, Мадуало почему вы не съели эту жертву очистительную в святом месте, потому что это святая святых, это там высокий вид жертвы, к которой особо не надо относиться. И он им задает этот вопрос, чтобы снять вину общины и чтобы искупить вину общины. То есть тут мы видим одну очень важную вещь, которая нас всех касается. Вы помните, когда, когда Всевышний решил уничтожить город с Сдом и Амору, то он уничтожил эти города за грехи вот, жителей. Теперь еще был момент в Торе, когда Иаковы и сыновья пришли к городу Шхем. И Дина, дочка Якова, пошла в Шхем гулять, пришла она в этот город. Они купили рядом с городом место, поставили свой лагерь. Девушка пошла в Шхем гулять. И тут ее крадет сын вот этого вот главы мэра города Шхем. И сын этого мэра города Шхем ее крадет и насилует. А потом говорит своему папе, знаете, вот эта золотая молодежь, я хочу на ней жениться. И папа приходит и говорит, выдайте ее замуж за моего сына. Под, уже mm-hmm. после изнасилования, потому что и начинает там с ним, э, с Яковым вести переговоры. Что сделали братья? Братья, братья Дины, э, Леви и Шимон, они, значит, вырезали весь город Шхем, убили их. Спрашивают, а их за что убили? Ведь это сын мэра, сын мэра это сделал, изнасиловал. А почему их, да, почему убили всех? А потому что если... Глава глава делает преступление, а жители его поддерживают, они тоже преступники, они тоже преступники, то есть есть э, понимание справедливый суд, и если глава города делает какую-то страшную несправедливость, убийство, грабеж, насилие и так далее, то ответственность за то, что его не остановили лежала на всех жителях города Шхем, и братья совершенно по суду, То есть они сделали абсолютно такую, они были праведники, они сделали вещь, которая по суду, если жители города поддерживают вот это преступление, значит они тоже преступники. Очень интересная вещь. Теперь, значит, вот это вот жертвоприношение козла, этого искупительное, оно должно было искупить грехи, более простые грехи общины. Понятно, это не речь не шла о преступлениях, убийства, например, потому что Бог сказал, что убийцу, даже если он придет и за жертвенник мы будет держаться, его нужно заберите от жертвенника моего и убейте. Это Всевышний сказал добрый и так далее. Все, значит, какие-то были другие грехи, которых искупал этот козел. Значит, и Моше спрашивает, что вы сделали, как вы это жертвоприношение, вы что хотите подвести? Значит, он им объясняет, что там они неправильно сделали, и вместо них отвечает брат, то есть Аарон, первосвященник, вместо своих сыновей отвечает Моше. И сказал Аарон Моше, вот сегодня мы приблизили, сделали жертвоприношение этого грехочистительной жертвы, и сделали мы сегодня же жертву все сожжения, которые мы э, принесли были жертвы, которые полностью сжигались. И э, значит, и что я должен был? Ты думаешь, я должен был есть этот хатац сегодня? Он ему как задает вопрос. Ты думаешь, это так Бог сказал? И Мошера Беину ему отвечает. Мошера Беину ему отвечает. Вайшма Моше, вайтав Байнав. И услышал Моше и это стало хорошо в его глазах. Значит, и говорит нам устная Тора. Мошер Бейну сказал так. Он признал свою ошибку и не постыдился сделать это. Говоря, он не сказал, я не слышал. Он сказал, я слышал и забыл. Извини, он говорит Арону, я, я забыл сейчас вот этот закон, что можно есть жертву хатат, можно есть его не только сразу, но и завтра. То есть мы видим, что Машера Бейну, глава еврейского народа, пророк всех пророков, он, когда он ошибся, он не начал выкручиваться, в этом и называется вас скромность, вот это вот отсутствие эго. Он говорит, да, говорит, ошибся, бывает. То есть и это очень важный для нас урок, что человек должен уметь признать свои ошибки, человек должен уметь признать, где он ошибся, что сделал что-то не так. Это очень важный, такой понятный для нас урок. Теперь э, насчет книг, э, значит, книга, даже издается все в России, книга первая Мишли, э, двухтомник, значит, она не двухтомник, в итоге получился один том. Это сама Мишли с комментарием. Она уже готовится к печати. Вот мне прислали уже обложку. Уже обложка есть. Уже внизу, внутри все есть. Значит, это... Ну, сейчас же такая ситуация сложная. В общем, ее готовят к печати. Обещали в феврале. Сейчас уже конец марта. Это издательство «Книжники». Есть такое издательство религиозной еврейской литературы. Самое большое. Оно будет издавать Мишли... Ну, главную книгу Мишли с моими комментариями. То, что мы учили на уроках. Будет издана на... ну, Смотрите, они пока не доделали. Уже обложку на утверждение мне прислали. Я утвердил. То есть то, что они мне присылают, я утверждаю. Это издательство. Книга Мишли про деньги. Пока я ее приостановил. То есть сейчас со всеми этими событиями у меня более насыщенного адара в жизни не было. Как все началось, умер отец, потом началась война. То есть в бизнес остановился. Я, мы переехали в Израиль. То есть, очень здесь я должен начинать работать, я считаю, что ну, человек должен работать обязательно. И я опять заново здесь начинаю бизнес, там пытаюсь поддерживать, чтобы люди остались, работали, что-то зарабатывали. То есть, у меня сейчас очень насыщенный Адар, и вот Дамир Партнер в в спокойном, на сегодня спокойном, счастливом Казахстане, То было в Казахстане неприятности, потом то, что сейчас происходит Россия Украина, то Казахстан это просто рай сейчас, самая райская страна на постсоветском пространстве. Так что с Божьей помощью книги будут, главное сейчас, чтобы наступил мир, чтобы закончилась эта война, чтобы злодеи были наказаны. Я считаю это полностью мое мнение, что это несправедливейшее нападение, совершенно необоснованное, совершенно несоразмерное, несоразмерное, какая бы Что бы ни говорили про Украину, но то, что на них напали и то, что с ними сделали, это никак не ну, вообще никак не сочетается с тем, в чем их обвиняют. Поэтому поэтому я надеюсь, что очень скоро война будет закончена. Я очень надеюсь, что люди задумаются, те, кто хотя бы смотрят наш урок и воикра поддерживают, то есть не будут поддерживать злодеев. Нельзя поддерживать злодеев, это очень важно, нельзя поддерживать злодеев и нельзя оправдывать их действия, поэтому те, кто пришли убивать и грабить, они злодеи, они убийцы, и это факт, просто я сейчас не говорю они убийцы. Тот, кто пришел убивать, убийца, злодей и грабитель. Тот, кто защищает себя и свою жизнь, и свою землю, и свое имущество, он может убить вора. Да? То есть, даже когда в Торе написано, когда вор тебе залез ночью и в твой дом, и именно ночью, и ты знаешь, что если он залез в твой дом, то он может тебя убить, ты можешь его убить первым, защищая себя и свое имущество, свою жизнь. Но здесь мы видим, кто на кого напал, кто кому пришел, поэтому мы все молимся, чтобы и люди, я очень вас прошу: то есть не поддерживайте грабителей и злодеев. Это очень важно. То есть, как минимум, надо сказать, что, что я не поддерживаю нападения, убийства, грабеж, захват чужой земли, захват чужого, чужой страны это нельзя поддерживать. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы наступил мир, чтобы мы радовались, прыгали до потолка от радости уже на этой неделе, что наступил мир, закончилась война. И, значит, будем ценить тогда каждый день мира. И выйдут книжки, и Мишли выйдет, и Мишли про деньги выйдет. И, значит, все, что был шалом на весь мир, на Израиль, на весь мир. И шалом Украине, потому что там сейчас, конечно, это самая страшная война идет там. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня.